0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Maxime aide les entreprises à aider leurs salariés dans la parentalité. Et il nous explique très bien pourquoi aujourd'hui, les entreprises ont intérêt à faire ça, et pourquoi c'est un investissement rentable de tenir une promesse qui est de contribuer à la conciliation vie privée vie pro. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maxime, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Magali. Maxime, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Bien évidemment, avec plaisir. Alors je suis Maxime Laroche, je suis le cofondateur de l'atelier du Futur Papa en Provence. Donc si je schématise un petit peu, le périmètre d'intervention c'est plutôt Toulon-Ex-Marseille parce que c'est là que nous avons un gros bassin de population, tout simplement. Je viens du conseil, donc ça, c'est une action que je mène depuis quatre ans désormais. Le but, c'est de mener des actions formatives et aussi des actions d'information et de sensibilisation auprès des entreprises, particulièrement sur les sujets de Auparavant, je venais du monde du conseil, dans la partie L&D, donc transformation RH, transformation des métiers. Donc, si je dois simplifier par rapport à mon cursus, je suis un pédagogue. Donc, j'essaie de trouver toutes les chaînes de véhicules pédagogiques, faire en sorte qu'il y ait bien évidemment un ancrage, un transfert, une transposition et que surtout, ça puisse s'opérer sur la durée, quelle que soit la thématique. On peut travailler sur des problématiques de nutrition, de place du père, du place de la mère. Enfin, l'idée, vraiment, c'est que de travailler sur des, des petits éléments qu'on peut tenir. C'est toujours le delta qui est important. On parlait de chargement entre la promesse et le résultat, c'est pour soi comme pour les autres. Donc ça, c'est un petit peu mon vécu. Je viens de l'écosystème plutôt du monde de l'Orga et de l'IT, donc les entreprises dans lesquelles j'interviens sont plutôt celles du monde du Syntech et de la French Tech parce que j'ai les éléments de langage, les codes et les postures, parce que je les connais. Du coup, le message passe d'autant mieux. Je crois d'autant plus dans les entreprises parce qu'elles sont un profond relais très concret au quotidien sur ce que c'est qu'un parent est bossé, voilà. Sinon, c'est vrai que quand on a un minime des fois des centres et des institutions un peu plus publiques, euh, c'est plus descendant. L'ancrage dans le quotidien est, est moins évident. Et donc, je suis toujours ravi d'avoir d'ailleurs des futurs papas ou des anciens. puisqu'ils se disent après tout, alors que ce soit parce que c'est un peu orienté par des choix dans leur circuit familial ou par eux-mêmes, par une prise de conscience comme quoi ils n'ont pas été suffisamment présents aussi. Des fois, ça arrive sur leurs premiers enfants. Ils se disent après tout, euh, c'est dommage. J'aurais pu apporter plus à mon fils, à ma fille. Et moi, qu'est-ce que j'aurais pu avoir aussi Et à ma femme ou à mon, mon conjoint, tout simplement aussi. C'est un triptyque. Donc, j'adore ce métier-là. Et vraiment, quand je disais tout à l'heure que j'étais pédagogue, j'essaie. Voilà, modestement, de trouver les petites briques pédagogiques qui fassent que ça marche. Et, et ce qui me rende, c'est incroyable. Et une partie du cheminement, pourquoi je fais ça C'est parce que j'ai été, euh, je bossais dans le conseil. J'ai été papa sur le tard. Parcours compliqué, FIV... Euh, voilà donc euh, pas évident, donc des jumeaux, et donc tout de suite, euh, ça me fait penser au Covid, bah, le monde d'avant était vraiment, euh, il, s'est, il s'est barré, voilà si je fais ça, il n'existait plus, ma femme non plus, on a les mêmes métiers hein, donc on ne va pas faire semblant, Mais, euh, Magali vous êtes coach, elle également, euh, donc du coup ça a été un grand coup de pied aux fesses et donc euh, on s'est retrouvé un peu esselés. Paradoxalement, même si on t'est suivi sur Paris à Necker, euh, la grossesse a été solitaire quelque part. Tous nos questionnements, nos peurs. On aurait aimé avoir des, soit des outils informatiques, des applis ou des conseils, des trucs un peu plus pratiques que des, euh, des sessions d'apto ou des, des messages un peu descendants auprès des maternités. Donc, pour moi, du coup, il y a un, une vraie question c'est aussi comment on forme les professionnels à ce lien avec les parents. C'est un autre sujet. Voilà. Euh, je schématise un petit peu ma pensée, je suis un peu une pipelette, pardon.
0: Ah non, non, moi je suis là pour vous écouter et, euh, et vous poser quelques questions, donc il n'y a pas de sujet. Ma première question, la seconde en fait de, de ce podcast, pour vous Maxime, c'est quoi la charge mentale
1: Alors de manière définitive, c'est ma capacité à mentaliser, à me projeter dans toutes les choses qu'il y a à faire. Je dis aussi bien le côté modélisation et mentalisation de l'exécution qui est l'exécution et le partage des tâches domestiques, on va faire simple. C'est euh, des choses relativement banales, c'est euh, euh, est-ce que j'ai pensé la semaine prochaine à la sortie de mon fils ou de ma fille euh, pour un anniversaire, tout ce qu'il faut pour l'organisation de la maison, appeler la nounou parce qu'il y a un changement de régime, toutes ces choses-là qui sont bizarrement, dans ce que je peux voir et ce que je constate malheureusement, beaucoup plus portés par les mamans que par les papas. Ils ont encore un petit peu de mal. On essaie de les prendre par les tâches pour les ramener sur la charge mentale après, mais c'est vrai que spontanément, il y a aussi des, des vieilles habitudes. C'est plus les, les mères qui sont, on va dire ça comme ça, avec une, une tête... D'ailleurs, quand je dis au papa, quand votre femme ou votre conjointe elle, demande de l'aide, ça veut dire que ça fait au moins depuis trois semaines un mois qu'elle a besoin d'aide. Donc, essayez d'être plus attentif. Hein. Voilà, c'est difficile. Mais donc, le couple, c'est déjà des, des, des échanges, une communication permanente. C'est compliqué. et Dans cette phase-là, encore pire. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est ça, si je simplifie.
0: Alors, ce que j'entends, mais vous me dites si j'ai bien entendu, c'est finalement... La, la charge mentale, ce n'est pas tant ce que j'ai à faire au moment où je le fais, c'est la façon dont je me projette, j'anticipe et, et j'ai une, une espèce de vision dans ma tête. Et ce que j'entends aussi, c'est que finalement, euh, c'est dans la tête des femmes plus que dans la tête des hommes. C'est-à-dire qu'à à liste de choses équivalentes à faire, à actions équivalentes à mener, votre constat… C'est que la femme a une espèce de truc dans le coup d'après, le machin, le kimono, aller chercher. Là, je vais aller chercher le kimono. Est-ce que c'est ça que vous constatez
1: Je le déplore, mais oui, c'est ça, je le regrette. Alors, mon action, elle est très localisée, hein, donc je ne peux pas parler sur, hein, ailleurs. Il n'empêche que ce qui ressort, et c'est un jeu de rôle, hein, je, je pense aussi qu'il bah, y a des vieilles habitudes, nos biais cognitifs jouent également, nos relations avec nos, nos propres familles, nos mères, nos pères... Tout ça, ça joue énormément. Donc, il euh, y a des jeux de représentation sociale qui sont très puissants et c'est très difficile de s'en départir. Et du coup, en plus, comme nous, on s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui prend tout en charge, entre guillemets. Eh bien, c'est... c'est cool, ça se passe bien. Après, je deviens quelque part un exécutant, un aidant. Et je me transforme. Et donc, quelque part, la partie parent n'est pas forcément là. On a du mal à être parent. C'est bien évidemment... Oui, oui, oui. Nous sommes non, différents. Non, hein. Et puis, il y a des réalités économiques. On a des métiers différents. Bah, Il n'empêche que j'ai du mal encore aujourd'hui à concevoir qu'en 2023, euh, oui, un un papa dire, il faut que je pense, oui, effectivement, ma fille, par exemple, elle a une leçon de judo, mais le truc, il n'est pas prof, il faut que je l'emmène au pressing parce que la dernière fois, ça a foutu. » C'est comme dans le boulot, hein, les gens qui sont super multitâches, ils sont super performants, mais ils sont crevés. Parler de euh, burn-out, mais les femmes sont lessivées. C'est une essoreuse. Et pire, quand je fais des avant-après, je m'aperçois que très souvent même des papas qui ont été formés, si quelque part la mère reprend un petit peu d'initiative et qu'elle lui laisse un petit peu moins la main à la maison, mmh. je reprends mes distances et je laisse produire la femme. Et ça, ça se reproduit souvent et je trouve ça dommage en fait. Donc je pense qu'il faut encore expliquer... Euh, le, bien évidemment l'exécution, le partage des tâches, mais on ne peut pas l'expliquer et que ça se transforme s'il n'y a pas une prise de conscience réelle de ce que c'est que la charge mentale. On ne peut pas, euh, parce que du coup, euh, c'est très compliqué à mettre en place.
0: C'est, c'est hyper intéressant d'avoir cet échange avec un, avec un homme, parce qu'on euh, on est en train quasiment d'inverser les rôles. C'est-à-dire que la question que je me pose, quand vous dites que je le déplore, moi la question que je me pose, c'est euh, est-ce que finalement, il ne faudrait pas commencer à déplorer euh, que les femmes se saisissent, c'est-à-dire en tant que femme, et j'ai eu trois enfants, je vois très bien, euh, je vois très bien tout ce que vous décrivez. Est-ce que euh, finalement la première étape serait pas euh, que les femmes acceptent que de temps en temps le ballon tombe Parce que c'est bien ça l'enjeu. Hein. Alors voilà, peut-être qu'il faut choisir le ballon, pas aller tout de suite sur des ballons à gros enjeux euh, comme la santé d'un enfant, euh, mais, euh, mais un kimono sale, mais. Euh, un repas qui ne sera pas prêt, mais, et, parce que c'est un système en fait, c'est-à-dire euh, un système de reproduction de rôle, où euh, finalement, euh, moi j'en entends euh, des femmes, et j'en ai interviewé, qui disent euh, « je le fais, ça sera bien oui, fait
1: oui, », oui, ce qui
0: est une phrase qu'on devrait bannir de notre système de pensée, nous les femmes, voilà. et des hommes qui disent euh, « oh, voilà euh, après tout, elle veut que ça soit fait quand elle a décidé », Bon, qu'elle le fasse. Et ce jeu de rôle est un jeu de rôle qui perpétue euh, l'épuisement chez les femmes et une espèce de forme de désengagement chez les hommes qui n'est pas saine hein, dans le rapport à l'enfant, dans le rapport à la famille. Oui. Est-ce, que, est-ce que c'est ça que vous voyez finalement Oui,
1: complètement. En fait, vous le dites très justement, c'est un jeu de rôle. Hein. Malheureusement, il y a des vieilles habitudes. Et on a ça aussi, enfin, moi je le vois parce que le secteur... Euh, ce que j'ai, ce que je, je peux le déplorer, hein, c'est que c'est plutôt des CSP, CSP+, auprès de qui j'ai, j'effectue ces animations. Donc, avec tous ces biais-là, il faut que je fasse attention à mes propos. Mais typiquement, beaucoup de maires dans ce secteur-là, je pense à une que je connais plutôt particulièrement, ont endossé des polarités pour réussir et performer dans l'entreprise. Que ce soit justifié ou pas, hein, ce n'est pas mon propos. Euh, et quelque part, cette polarité est restée. Quand elles arrivent à la maison, effectivement, bah, c'est pareil, il faut entre et je vais employer des, termes, des gros mots, hein, mais, mais masteriser un petit peu le planning. Il faut optimiser euh, telle ou telle chose pour qu'on puisse avoir un petit peu de temps pour vie, pour avoir un petit peu de temps pour soi, pour que tout soit bien. Et c'est vrai que bah, c'est elle qui pilote. C'est très difficile pour elle de lâcher.
0: Oui, pourtant, sans les hommes... Dans l'entreprise, sont les Et hommes oui. qui pilotent. Oui. Donc, en fait, les hommes pilotent dans l'entreprise, ils n'ont aucun problème à déléguer quand oui. ils rentrent chez eux. Et les femmes, pour faire de la place dans l'entreprise, ont été obligées d'apprendre, à prendre ce oui. rôle-là. Et elles, oui. quand elles… Enfin, il y a, y a un truc dans mon cerveau qui vrille un peu parce que ça ne pose aucun problème aux hommes d'être pilotés à la maison.
1: Absolument. Et d'ailleurs, mais l'autre jour, je disais ça en entreprise, c'est qu'une femme qui a eu cette double vie, hein, qui est rincée, si elle commence à émettre un petit peu de… Euh, j'ai besoin d'aide. Et bon, bah ok, euh, tu la ramènes pas, euh, c'est bon, tu t'occupes de tes gamins, tes bonnes entreprises, pourquoi tu te plains un, un père qui est pas présent en même temps euh, à la maison, mais qui a par exemple bizarrement euh, trois gamins, il est considéré comme fiable hein, en entreprise, même s'il il fout rien à la maison. C'est très étonnant, tous ces jeux de rôle, je trouve ça incroyable. Euh, enfin, euh, je trouve ça, ça m'ennuie, hein, je, je pense autre chose, mais c'est vraiment puissant. Et des fois, ça me désoblige. Je fais, c'est pas vrai. Voilà, ce sont des, des gens qui sont plutôt dans le haut, au niveau des entreprises, dans le management. Mais ça n'empêche, ça joue pas. On reproduit massivement. Voilà, parce qu'après tout, ça fonctionne bon an mal an. Et c'est vrai, euh, bon an mal an. Mais après, c'est ce que vous disiez au tout début c'est euh, à quel prix Quel est le prix sur ma santé mentale Quel est le prix sur mon couple Quel est le prix sur le lien que j'ai avec mes enfants
0: Mais Maxime, vous êtes né comme ça, ou c'est les jumeaux qui euh, basculaient, euh, qui ont fait, ou en tout cas ou qui ont contribué, ah, il, y a sûrement, il y a sûrement une appétence, mais euh, comment vous expliquez euh, cette vision euh, qui, a, qui est encore quand même assez rare chez un homme
1: C'est gentil, je, je le prends comme un compliment, alors euh, je pense qu'il y a trois choses, un, ce n'est pas de moi, c'est, j'ai été élevé par une mère féministe, né dans les années 70, hein, puisque j'ai 50 ans, euh, très revendicative. Et donc, forcément, euh, ça aide un peu, ça, ça crée un corpus idéologique qui est plutôt favorable sur ce type de, sur ce qui nous concerne. Ensuite, étant donné que j'étais dans le monde de la formation, du conseil, des neurosciences, auparavant, bah, euh, j'ai beaucoup travaillé sur les biais cognitifs en entreprise. Mais donc, du coup, entre les croyances, les convictions sociales, les représentations, les fausses corrélations, tout ce qui est lié aussi à la au lien de causalité, on arrive à déconstruire, à co-construire des choses qui sont un peu plus près de la réalité qu'autre chose. Donc, ça faisait partie. Puis après, la rencontre avec ma femme et puis le coup de pied au dire poliment qu'on était des jumeaux, ça a été euh, OK. Bon, il euh, y a une partie qui se finit, il y en a une autre. Et il vaut mieux que je change vite fait, sinon ma vie euh, de couple, ou ma vie d'homme, ça ne va pas coller. Hein. Donc, voilà.
0: Vous avez très certainement des cercles d'amis, des... vous avez une position vous considérez qui est en avance. C'est encore un peu différente ou Vous êtes arrivé à trouver des copains qui étaient comme vous dans, dans, les dîners, dans les dîners entre amis, comment est-ce que vous vous, vous positionnez ou comment est-ce que vous êtes perçu
1: Je vais vous dire très simplement quand je dis que je suis consultant sur, en parentalité, on me dit que c'est un métier euh, féminin. D'accord. Voilà. Parmi mes proches. D'accord. Ah oui, ouais. d'accord.
0: On en est là encore.
1: Et donc, tout ce qui sous-entend derrière... Oui, c'est-à-dire que tout ce qui sous-entend... Malheureusement, les métiers, entre guillemets, du care en France, c'est vrai que c'est massivement féminin. Je le regrette aussi. C'est pas bien considéré. Enfin, euh, voilà, je vais pas vous faire. Hein. Il y a plein de gens qui essaient de, de, d'être mieux. Les sages-femmes, les infirmières, euh, tout. les profs. Euh. C'est des fonctions névralgiques importantes de notre société. Hein. Ça ne devrait, ça devrait pas être un sujet. Hein. En, en, en vrai, selon moi... Hein. Ah bon, c'est, c'est pas encore, mais, mais je vois quand même il y a des améliorations. Hein. Et après tout, euh, faut pas que j'y aille avec mes biais quand je suis en animation, c'est très important. Moi, j'ai ma carte du monde, c'est pas la leur. Je préfère que, euh, ils puissent ancrer dans leur pratique et qu'ils aient une prise de conscience sur 4-5 points qui puissent tenir dans la durée parce que je me dis ça, ça va être concret, ça va tenir. Avant, ils étaient à zéro. Après, c'est parce qu'ils vont pratiquer au quotidien qu'ils vont voir que la nature de la relation avec leur conjoint change un petit peu. Que le lien qu'ils vont créer, le temps qu'ils vont passer à créer du lien avec leur enfant, ça va leur apporter aussi des choses qu'aujourd'hui qui sont euh, juste, c'est du concept. Hein. Donc, euh, j'ancre des petites briques. Pour répondre à votre question un peu frontalement, ouais, je ne sais pas si je suis en avance, mais je fais partie peut-être des... des peu
0: oui, Mais alors, euh, une question un petit peu provocatrice, mais euh, c'est quoi l'intérêt des entreprises dans le financement d'ateliers et de formations de ce type-là Parce que finalement, les entreprises, c'est papa euh, qui sont peu engagés à la maison, ils sont souvent très engagés au boulot. Donc, euh, pour pour elles, c'est plutôt gagnant. Pourquoi elles payent vos formations
1: alors, tout simplement parce que, euh, tout à l'heure, je précisais que dans mon parcours, je viens du monde de l'IT et de l'organisation. Donc, euh, typiquement, sur ces cibles-là, où il y a une forte population d'hommes, les attirer et fidéliser ses collaborateurs, c'est très compliqué. On y a une par nature, une envie tous les 2-3 ans d'aller mettre le nez dehors. Premièrement, donc, c'est un moyen pour eux d'attirer et de fidéliser, parce qu'on ne peut pas tous les ans augmenter... Euh, Enfin, les salaires, c'est un vrai sujet en ce moment. Les problématiques de ressources, euh, de ressources humaines également. Donc, on peut fidéliser les collaborateurs en ayant une politique de parentalité friendly. Faire des fêtes home office, faire en sorte que si un parent... Euh, euh, il y a plein d'initiatives et des labels qui se créent un petit peu partout, d'entreprises qui mettent en place euh, des congés sur les fausses couches, euh, des congés sur un enfant malade, des choses comme ça. Ce sont des petites briques, mais il faut que ce soit porté par la, par la direction. C'est la direction qui donne le là. Si c'est pas porté par le board, ça reste dans un coin et puis c'est du euh, potentiel, mais ça ne marche pas. Donc, ils le font pour ça. Parce que pour eux, recruter quelqu'un, ça coûte de l'argent. Quand la personne se barre deux ans après, c'est de l'argent aussi. Donc, ils utilisent ça pour fidéliser. Ensuite, en termes de visibilité, ils travaillent leur marque employeur. C'est très important pour eux. Et puis, autre part, euh, et non des moindres, ça permet de faire venir aussi des femmes sur des métiers d'hommes. Ah ouais, parce qu'ils ont quand même une grande difficulté. Euh, bon, euh, et du coup, une mère, ou une, simplement une jeune femme qui est ingénieure, peu importe ce, son boulot, qui voit qu'il y a une politique de parentalité qui est active dans une boîte, se dit, bah du coup, ça... Et mon mari, mon conjoint ou ma conjointe, peu importe. Et donc du coup, je vais peut-être postuler plus à, ça, à cet endroit-là qu'ailleurs. Donc en fait, il y a des données purement rentables derrière, ce qui est logique.
0: D'accord. Donc en fait... Ce que, ce que vous me dites, c'est une entreprise qui s'est démontrée qu'elle contribue à l'équilibre de vie dans, dans la parentalité est une entreprise qui est plus attractive. C'est ce que vous constatez
1: ah, euh, Factuel. Factuel. Oui.
0: C'est-à-dire que les, les personnes qui sont dans vos ateliers vous disent, euh, c'est en plus ce que propose mon entreprise et, et ça contribue. Alors mmh. bah, de façon si cache hein, mais ça contribue à ma satisfaction en tant que salarié.
1: Oui, parce qu'en en fait fondamentalement euh, les besoins d'un salarié sont toujours à peu près les mêmes, hein, ça n'a pas changé, c'est quel est le sens ou l'utilité que je donne à mon boulot, quelle est la reconnaissance que j'y trouve, quelle est la considération que j'y trouve si je schématise et aussi bah, quelle euh, rémunération on me, on me donne en phase avec euh, ces c'est toujours à peu près les mêmes piliers. Donc, la var- les variables, des fois, quand il y a une forte volatilité des marchés, beaucoup d'incertitudes, c'est très compliqué pour, de piloter les RH de manière fine. Donc, euh, on s'aperçoit que quand les gens sont bien dans leur taf, qu'il y a une bonne équilibre vie perso et au boulot, eh ben ça ancre véritablement. Les, les gens sont mieux, donnent plus, il y a un meilleur engagement vis-à-vis des collaborateurs, donc par symétrie des attentions vis-à-vis des clients aussi, hein, parce qu'on en revient toujours là également. Et donc, c'est du gagnant. Mais ça demande à être pensé. On a vu ce qu'a donné le télétravail imposé il y a deux, bientôt trois ans. Ça a été un peu velu. Mais quand c'est pensé, je pense à un acteur qui s'appelle LDLC, qui est un acteur informatique qui, qui communique beaucoup sur la semaine de quatre jours. Ça a été pensé, structuré. Ils ont pris du temps. Ils se sont pris un peu les pieds dans le tapis. Ils ont mis des correctifs. Et finalement, ça marche pour eux et ce que je dis est valable vraiment pour mon secteur je ne suis pas allé sur d'autres secteurs d'activité dont je maîtrise euh, par exemple l'industrie c'est plus compliqué euh, probablement euh, une, une pyramide des âges telle que dans le monde de l'assurance ou de la banque c'est encore différent je suis allé vers des, de la facilité là où je connaissais euh, les fonctionnements
0: alors je ne dirais pas que ce sera le mot de la fin mais on va s'arrêter là merci beaucoup Maxime
1: c'est moi qui vous remercie
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui